0: Ja, der Soundtrack jagt bis heute vielen Menschen einen Schauder über den Rücken. Viel Musik aus der Weiße Hai. Vergangene Woche hat ein angeblicher Weißer Hai auch auf der Ferieninsel Mallorca für Angst und Schrecken gesorgt. Der ein oder andere Tourist hat sich zweimal überlegt, ob er ins Meer geht. Dafür haben die Umweltschützer gejubelt. Und mein heutiger Gast, der Hai-Taucher Daniel Flormann, hat sich ebenfalls gefreut. Seit seiner Jugend fasziniert ihn ja die Haie und die Jäger der Meere. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihm über seine Leidenschaft. Schönen guten Abend, Herr Flormann. Und Schön, dass Sie da sind. Hallo, vielen Dank. Ja, wie ist das mit Ihnen? Ähm, haben Sie sich, Sie haben sich wirklich gefreut ne, über diesen angeblichen weißen Hai von Mallorca?
1: Ja, ich habe mich definitiv gefreut, weil die Weißhai-Population in dem Mittelmeer als sehr schmal ähm, anzusehen war, lange Jahre lang. Und es sieht so aus, als wäre wirklich noch da was sehr, sehr gut ist. Mhm.
0: Da gehen die Meinungen ja ein bisschen auseinander. Die einen dementieren, dass es wirklich ein weißer Hai gewesen sei. Andere, die ihn verfolgt und beobachtet haben, sagen auf alle Fälle. Haben Sie darüber nachgedacht, die Koffer zu packen, gleich mal zu gucken, ob es wirklich einer ist?
1: Das war exakt mein erster Gedanke, als ich die <lacht> Nachricht gesehen habe. Ich habe sofort zu meiner Freundin gesagt, hey, wie wäre es mit
0: Mallorca? Der ein oder andere Zweifel dran, aber es könnte wirklich einer gewesen sein, weil im Mittelmeer gibt es durchaus weiße Haie, bloß man hat seit 30 Jahren oder was vor Spanien keinen mehr gesehen, glaube ich. Ja?
1: Es gab zumindest keine bestätigten Sichtungen, das heißt natürlich nicht, dass es keine Sichtungen gab, aber eben keine bestätigten. Ähm, die oder Weißhai-Population im Mittelmeer wird schon sehr, sehr klein geschätzt auf 50 bis 100 Exemplare vielleicht. Von daher halte ich es für durchaus möglich, dass es ein weißer Hai war, auch von den Beschreibungen und von den Bildern her, ähm, wäre jetzt meine erste Intuition gewesen, dass mhm. das ein weißer Hai sein muss. Und
0: ja, die Umweltschützer, die jubeln natürlich, weil ein weißer Hai ist auch ein Stück weit ein Indiz dafür, dass es dem Meer gut geht, das ökologische Gleichgewicht irgendwie gut ist?
1: Absolut. Die Haie sind die Müllabfuhr der Meere sozusagen und von daher ist es absolut notwendig, dass die Haie eben in den Meeren vorhanden sind.
0: Was heißt Müllabfuhr? Die sammeln was ein?
1: Genau, im Prinzip alles, was an, ähm, wenn Sie sich jetzt vorstellen, an, an verendender Wahl, die ersten, die da sind, sind in der Regel Haie, die den dann möglichst komplett beseitigen.
0: Ich habe es gesagt, viele Urlauber haben gedacht, wahrscheinlich, oh je, ich gehe nicht ins Wasser, eben auch mit dem Gedanken eben an diesen Film, der weiße Hai, vor einigen Wochen erst diese giftige Qualle, die portugiesische Galerie jetzt ein weißer Hai vor Mallorca, muss man da beunruhigt sein als ja, Urlauber, der am Strand ist?
1: Man kann genauso beunruhigt oder beruhigt sein, wie man das vor einer Woche oder vor einem Jahr oder vor zehn Jahren war. Die Chancen, dem zu begegnen, sind sehr, sehr gering. Sonst wäre ich nämlich jetzt nicht hier bei Ihnen im Studio, sondern <lacht> schon längst auf Mallorca. Also die kommen nicht
0: an den Strand oder was lockt so ein Hai an?
1: Das ist sehr unwahrscheinlich. Ist also gerade bei den, grad grad so bei den weißen Haien, die sind eher eher im ähm, offenen Meer zu Hause. Sie können natürlich kurz kommen, das ist durchaus korrekt. Aber in Mallorca halte ich das für sehr sehr unwahrscheinlich.
0: Der Saarbrücker Daniel Flormann ist weltweit unterwegs, um mit Haien zu tauchen, auch mit weißen Haien. Und ja, bevor er wieder in die Unterwasserwelt abtaucht, ist er heute Abend noch einmal mein Gast bei S3 aus dem Leben und erzählt uns von seinen Begegnungen eben auch mit weißen Haien. Sie haben schon öfter weiße Haie im Meer erlebt. Er geht ja so ein bisschen ja eben seit dem Film der weiße Haie ja, als unberechenbares Monster. Wie groß und früchteinflößend ist er, wenn er wirklich live und in Farbe im offenen Meer einem begegnet?
1: Der ist einfach nur schön. Schön. Einfach nur schön, ja. Natürlich muss man da ein bisschen reinwachsen. Ich würde jetzt niemandem empfehlen, ins Wasser mit einem weißen Heil zu springen, wenn man überhaupt keine Erfahrung mit Heitauchen hat. Aber generell, wenn man da rangeführt wird oder sich langsam selbst ranführt, dann ist das einfach nur absolut atemberaubend.
0: Das sind Riesenkerle. Die können bis zu sieben Meter groß werden, was dreieinhalb Tonnen schwer oder so. Nehmen Sie uns mal mit ins Wasser. Wie ist das, wenn ja so ein Riesenkerl auf einem zukommt, so aus dem, aus der blauen Tiefe des Meeres sich nähert? Was passiert da im Körper? In Ihrem?
1: In meinem passiert erstmal freue ich mich, wenn er überhaupt auf mich zukommt, weil normalerweise sind auch die Weißenherren ein bisschen dezent unterwegs und überprüfen erstmal, was wir überhaupt sind. Müssen uns ja erstmal kategorisieren. Aber wenn sie wirklich frontal auf einen zukommen, ist das natürlich total atemberaubend, weil im Endeffekt passiert genau da eine Interaktion zwischen dem Mensch und dem Tier oder respektive zwischen mir und dem weißen Hai und man kann eben durch seine eigene Körpersprache das Tier eben auch zu bestimmten Reaktionen führen, je nachdem wie das Tier eben gelagert ist. Aber prinzipiell, normalerweise kommt er immer näher, er will eine Reaktion hervorrufen, in der Regel das sicherste, was man machen kann, ist in dem Fall keine Reaktion zu zeigen. Also wir bleiben genau da, wo wir sind. Wir schwimmen nicht weg, vor allem das nicht. Und in dem Fall wird er einfach näher kommen und in der Regel kurz vor einem dann abdrehen.
0: Wie nah ist so ein weißer Hai Ihnen schon gekommen, Herr Flommer? Ja, das ist im Prinzip auf Berührungsdistanz. Ja. Okay. Und man fasst ihn besser nicht an?
1: Es gibt... Solche und solche Philosophien, ähm, es gibt ja eine Philosophie, wo es heißt, wirklich, dass das Tier auf keinen Fall anfassen. Ich bin da der Auffassung, wenn das Tier es einem erlaubt, was es durchaus durch Körpersprache verständlich machen kann, sehe ich dabei ganz ehrlich kein Problem. Ähm, aber man sieht dann auch, so, sobald man wirklich das Tier anfasst, die Reaktion ist entweder, dass es das wirklich schätzt und gegebenenfalls sogar wiederkommt, oder dass es eher Reis ausnimmt und Abstand hält.
0: Sie haben es gesagt, es ist ein faszinierendes Tier, eben nicht nur ein großes Tier. Lassen Sie uns ähm, ja den weißen Hai doch mal näher angucken. Schon faszinierend ist allein das Gebiss ein richtiges Munitionslager, liest man ja darüber.
1: Exakt, ja. Also Revolvergebiss nennt sich das. Das heißt, sprich, wenn ein Zahn ausfällt, was nun mal bei, denen, einfach bei der Beute, die er hat, einfach notwendig ist, wenn ein Zahn ausfällt, kann der nächste dann direkt wieder hinterher geschoben werden.
0: Beneidenswert. Ja, durchaus. <lacht> Wie ist das? das? Die sind ja weltweit verbreitet, kann man sagen. Und das sind richtige Weltenbummel auch. Also die legen unglaubliche Distanzen zurück.
1: Exakt, ja. Also zum Beispiel Weißhaie können von Südafrika nach Australien und zurückwandern. Das wurde schon bestätigt. Und das sind natürlich, da reden wir über 15.000 Kilometer, sowas in der Größenordnung und ja, ja, die sind weltweit unterwegs, absolut, aber bevorzugen kältere Gewässer.
0: Also es gibt offenbar so richtige Autobahnen im Meer, wo die dann eben diese Strecken, diese ja, weiten Strecken zurücklegen.
1: Im Prinzip ja, so kann man sich das vorstellen, ja.
0: Begleitet von einer guten Nase und einem guten Gehör. Absolut. Wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie gut ist dieses Gehör der Haie?
1: Und das ist relativ simpel. Im Wasser ist der Schall ja deutlich schneller als an der Luft. Sie können ein Boot hören, was sehr, sehr weit weg ist. Und jetzt können Sie sich vorstellen, der Hai, der hört, wenn ein Fisch am Verenden ist zum Beispiel, also sprich, wenn er eher an der Wasseroberfläche schwimmt und mit der Schwanzflosse auf das Wasser schlägt, das hört der Hai, das heißt, das ist der erste Impuls, den er bekommt, schwimmt dann hin und je nachdem, wie die Strömung gelagert ist, kann er dann auch was riechen und das ist dann natürlich der nächste, ich würde sagen, sehr bekannte Sinn der Haie der eben der Geruchssinn. Der mhm. so
0: sind die alleine ist. unterwegs oder in Gruppen? Ist der eher ein soziales Wesen?
1: Die Haie sind prinzipiell eher nicht soziale Wesen. Also sie können kommunizieren, das ist auch bestätigt worden. Gerade Weiße sind da sehr sehr gut drin, aber generell trifft man sie eher einzeln an. Aber es ist durchaus auch möglich, sie in Gruppen anzutreffen. Kommt auch ganz auf die Haiart art an. Also mhm. pauschalisieren könnte man das nicht.
0: Und wenn wir nochmal beim Weißen Hai bleiben, der ist auch richtig schnell, wenn es drauf ankommt. Ne? Wie viel?
1: Der kann sehr, sehr schnell werden. Es gibt diese, diese Aussage, dass der bis zu 60 km/h schnell werden kann. Es stimmt, dass Haie sogar bis zu 70 km/h erreichen können. Beim Weißen Hai würde ich sagen, so um die, um die 50, das wäre wär ein realistischer Wert. Ja, das ist schon ordentlich. Das also. ist im Wasser sehr, sehr schnell. Ja.
0: Klaus Utzig hat gleich eine Frage an Sie. Er hat den Studio gemeldet aus neunkirchen und er schreibt, als besorgter Vater und Opa äh, sind Sie der perfekte Studiogast heute für ihn, denn seine Kinder und Enkelkinder sind in der Dominikanischen Republik im Urlaub und wollen da eben auch tauchen gehen. Er fragt sich, gibt es da Haie und welche Gefahren lauern, da muss er sich Sorgen machen oder nicht? Also zunächst mal,
1: ja es gibt Haie, es gibt in jedem Meer Haie. Also es gibt kein Meer ohne Haie und das ist auch gut so, weil, wie wir schon gesagt haben, die Haie sind im Endeffekt die Müllabfuhr der Meere, also absolut notwendig, aber in der Dominikanischen Republik würde ich mir da überhaupt gar keine Sorgen machen, selbst wenn ähm, die Kinder bzw. Enkel tauchen gehen, ist das vollkommen unproblematisch, das sind alles geschulte Guides, die dort mitgehen. Und generell sind Haie ja auch nicht diese Killermaschinen, wie sie eben zum Beispiel von dem Film der weiße Hai dargestellt wurden, sondern sind eigentlich sehr zurückhaltende Tiere, die auch sehr, sehr vorsichtig agieren. Also von daher bestehen da überhaupt gar keine Bedenken.
0: Mehr als 1500 Tauchgänge hat der Saarbrücker Daniel Flormann bereits hinter sich. Im Berufsleben ist er promovierter Biophysiker und in seiner Freizeit ja unter Wasserabenteurer, der gerne mit Raubtieren auf Tuchfühlung geht. Er schwimmt und taucht mit Haien und Krokodilen und das meist auch ohne Käfig außenrum. Herr Flormann, wie kommt man dazu, Auge in Auge mit so gefährlichen Tieren wie Haien zu tauchen, vor allem Dingen, wenn man aus Saarbrücken kommt?
1: Ja, die Geschichte ist im Prinzip sehr... Sehr einfach erklärt. Ich habe relativ früh ähm, den Film Der Weiße Hai gesehen und das hat dazu geführt, dass ich tatsächlich Angst vor Haien bekommen habe, also wie die meisten, die den Film gesehen haben. Das war ja zu der Zeit auch sehr äh, sehr präsent. Und dann habe ich aber dann auch einen Tauchkurs gemacht mit zwölf Jahren und habe da dann auch bei diesem Tauchkurs meinen ersten Hai live gesehen sozusagen, was in dem Fall ein kleiner Riffhai war. Und er hat im Prinzip auf dem Boden gelegen, also auf dem Sandboden und hat erstmal nichts gemacht. Das, aber ich war natürlich schon irgendwo fasziniert. Der mal ein bisschen näher herangeschwommen, der war ja auch noch klein genug, das war okay. Und er etwa im Abstand von zehn Metern hat der Reis ausgenommen und zwar sehr sicher meinetwegen. Und das hat bei mir so ein bisschen den Schalter umgelegt. Ja, Moment, die, die, die Haie, die wollen einen ja gar nicht, gar nicht fressen mit Haut und Haaren, sondern die sind ja eigentlich relativ scheue Tiere. Und das hat natürlich meine, meine Faszination geweckt und hat dann eben Schritt für Schritt dazu geführt, dass mit dem Alter auch die Haie größer wurden und die Faszination natürlich genauso gewachsen ist wie die, wie die Haiarten und die, die Größe der Haie mit den ich ins Wasser gestiegen bin.
0: Wahnsinn. Was fasziniert Sie an Hain? Was ist es, was es ausmacht? Es ist unwahrscheinlich
1: schwer zu erklären. Man muss es eigentlich erlebt haben. Also das, dieses Tier ist unter Wasser, hat, strahlt eine Eleganz aus, die für mich mit, mit nichts vergleichbar ist. Also es ist einfach extrem majestätisch. Es ist wunderschön. Man kann, man kann hervorragend mit diesen Tieren interagieren via Körpersprache. Also die ganze, die ganze Situation ist einfach Extrem schön.
0: Die Körpersprache haben Sie schon vorhin angesprochen. Wie muss man sich das vorstellen, Körpersprache?
1: Wenn ein Hai auf Sie zuschwimmt, haben Sie im Prinzip drei Möglichkeiten. Sie bleiben, wo Sie sind, Sie schwimmen auf das Tier zu oder Sie schwimmen weg. Der erste Instinkt wäre, man schwimmt weg. Was suggeriert man einem Räuber damit, wenn Sie wegschwimmen? Naja, Sie suggerieren, dass Sie Beute sind. Keine Dem, gute Idee. Keine gute Idee, genau. Wenn Sie auf ihn zuschwimmen, ist das eine sehr untypische Reaktion, die er normalerweise nicht kennt. Das heißt, er wird eher abdrehen, muss aber Gucken. nicht unbedingt sein. Der ist das. ja. Genau. Und mhm. dann der letzte Fall, wenn Sie einfach genau da bleiben, wo Sie sind, was im Prinzip die Regel beim Tauchen mit Hain ist, dann ist er verwirrt. Also Sie sind weder Angreifer, noch sind Sie Beute also er kann uns dann nicht wirklich einordnen und probiert natürlich dann über verschiedene Anschwimmmuster, die unter Umständen eben auch sehr nah sein können, dann eine Reaktion zu provozieren.
0: Wie gefährlich ist das? Sie haben zwar schon gesagt, man beobachtet viel und man kann auch interagieren mit dem Hai, aber nichtsdestotrotz ist es ja ein wildes Tier, was nicht berechenbar ist und nicht irgendein wildes Tier. Ja?
1: Also ich würde es als sehr, sehr sicher beschreiben, ähm, vor allem wenn man natürlich auch in der Regel nie alleine taucht. Das heißt, man hat immer vier Augen mindestens. Und da muss man natürlich eben auch aufpassen, mit, mit, mit welcher Haiart sind wir jetzt unterwegs und wie viele Exemplare sind jetzt da. Und gegebenenfalls, wenn jetzt zum Beispiel zehn weiße Haie im Wasser wären und wir mit zwei Leuten unterwegs, da würde ich dann auch eher dazu tendieren, den Tauchgang abzubrechen, als wenn wir eben nur einen weißen Hai haben, den man eben gut im Blick behalten kann.
0: Und auch ein bisschen aufeinander aufpasst. Genau.
1: Ist Ihnen mal was passiert? Ja, einmal ist mir was passiert passiert, aber das war im Prinzip eine, eine Lappalie. Ähm, ich wollte einem Hai einen, einen Kuss geben, einem kleinen Hai allerdings. <lacht> und ja, also aus meiner Sicht war es wirklich ein Kuss. Es war aber auch ein, ein, ein sehr sanfter Biss in die Lippe. Okay. Ähm, der aber, also das war kein weiteren Problem.
0: Offenbar mögen Haie dann küssen nicht wirklich. Zumindest kommt drauf an, mit wem.
1: Ja, Wie gesagt, ich bin ja der Meinung, das war ein Kuss. nur Ein Kuss <lacht> von einem Hai. Also von daher. <lacht>
0: okay. Wie ist das, wenn Sie da unten sind und doch mal was schiefgehen? können Sie sich da auch weh haben Sie irgendwas dabei? Irgendwas weiß ich, einen Stock oder was anderes? Nein,
1: nee. das Einzige, was ich dabei habe, ist meine Unterwasserkamera. Die bietet natürlich einen gewissen Schutz. Das muss man durchaus sagen, weil die relativ groß ist, könnte ich im schlimmsten Fall dann zwischen dem Tier und mir positionieren. Aber im Prinzip ist das nicht notwendig.
0: Man hört es manchmal, aber das ist wahrscheinlich auch sowas aus Abenteuerfilmen, die, dass die Nasenspitze sehr empfindlich sein soll. Ne? Bei hein, wenn man da
1: das ist richtig, weil da eben die lorenzinischen Ampullen sitzen, die der bioelektrische Sensor der Haie sind. Und Dadurch sind sie da relativ empfindlich, das ist korrekt. Aber zum Beispiel gerade beim weißen Hai, wenn man den jetzt, ich meine, schlagen unter Wasser ist ja relativ schwierig, einfach wegen der, wegen der Flüssigkeit, die einen umbringt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen weißen Hai an der Nase anfasst, hat der, macht er was ganz anderes, als man es vielleicht erwarten würde, der reißt nämlich das Maul auf. Oh yeah. Und das ist, Komm, stark unter um <lacht> ja, das ist dann unter Umständen <lacht> nicht gerade das, was man in der Situation haben möchte.
0: Dieser besondere Sinn in, dieser, in der Nasenspitze, was hat es damit auf sich?
1: Es geht darum, also der hat zwei Funktionen. Zum einen können Haie damit ähm, bioelektrische Felder wahrnehmen, also sprich wir alle, uns alle umringt ja ein bioelektromagnetisches Feld, genauso wie Fische und andere Beutetiere oder potenzielle Beutetiere. Und genau das können die Haie mit diesem Sinn wahrnehmen. Und es hat noch einen ganz anderen Nutzen. Sie können sich nämlich am Erdmagnetfeld orientieren und wissen daher relativ genau, wohin
0: sie schwimmen. Weil wenn sie unterwegs sind, kommen die teilweise wirklich sehr pünktlich. Wenn die auf ihren weiten Reisen sind, habe ich gelesen, kann man fast die Uhr danach stellen. Jahreszeit, auf einmal kommen sie wieder. Ja, ja man könnte sagen,
1: sie haben ein GPS in der Nase. Wahnsinn.
0: Ja, und für sein Hobby, das Hightauchen, reist Daniel Flohmann um die ganze Welt. Immer im Gepäck, er hat schon gesagt, seine Unterwasserkamera, denn seine zweite Leidenschaft neben den Haien. Und äh, ist auch das, ja, diese Lebewesen zu fotografieren im Wasser. Und darüber unterhalten wir uns gleich mit ihm. Der Saarbrücker Daniel Flormann ist seit seiner Jugend von der Unterwasserwelt, dem Tauchen und der Fotografie begeistert. Und auf seinen Reisen rund um die Welt verbindet er diese drei Leidenschaften miteinander. Und daraus entstehen wirklich faszinierende und vor allen Dingen auch farbenprächtige Fotos, ja eben dieser Unterwasserwelt. Heute Abend ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben und nimmt uns ein Stück weit mit in die Tiefen der Meere. Auf Ihren Fotos, Herr Flaumann, das... Tolle Fotos wirklich, sieht man zum Beispiel Haie von oben, von unten, sie kommen denn unheimlich nah, haben wir ja heute Abend ja von Ihnen schon gehört, aber man sieht zum Beispiel auch ein Krokodil, das das Maul aufreißt oder auf dem anderen Foto eine Qualle, was ja so fast so aussieht, von unten fotografiert, wie wenn sie in den Himmel schweben würde. Wie viel Geduld braucht man für solche Fotos?
1: Ja, man braucht schon sehr viel Geduld. Also es ist jetzt nicht so, dass man ins Wasser geht und nach der ersten Minute so ein Bild hat. Es kommen natürlich viele Sachen zusammen. Zum einen muss man eben, das, das ist wirklich die Fotografie, Settings im Prinzip rauskriegen, was will man fotografieren, man muss vorher das Bild im Kopf haben und dann muss natürlich die Gelegenheit da sein. Sprich, die Qualle muss im richtigen Winkel sein, es muss in der richtigen Position sein. Ja, also es dauert, es dauert und... Ähm,
0: also wie muss ich mir das vorstellen? Sie sind mit mehreren Leuten da unten und ein Hai kommt, dann Sie haben ja schon gesagt, man beobachtet sich gegenseitig ein bisschen und Sie gucken, wann kann ich den Auslöser drücken? Ja,
1: also jetzt zum Beispiel bei Haien kann man eben wie schon gesagt habe, über Körpersprache, sehr, sehr viel machen. In dem Fall, ich hatte ja schon die eine Regel gesagt, dass man sich nicht wie Beute verhalten soll. Als Fotograf muss man jetzt sagen, ist es teilweise von Vorteil, sich wie Beute zu verhalten. In dem Fall konkret würde das heißen, die sichere Position wäre in der Gruppe, also im Rudel sozusagen. Und wenn jetzt ein Fisch aus diesem Rudel oder eben ein Fotograf aus der Menschengruppe, dann ist das natürlich für den Hai eher der alte Fisch oder der junge Fisch oder der naive, dumme Fisch. Das heißt, der muss im Prinzip von der Natur her ohnehin selektiert werden. Das heißt, der Hai wird interessiert an diesem etwas, was daraus sinkt. Und das sorgt dann natürlich dafür, dass der Hai sehr, sehr nah kommt, näher, als er es in der Gruppe tun würde. Und das sorgt dafür, dass wir eben sehr, sehr nah rankommen. Und sobald wir uns dann quasi, also was wir auch machen, wir machen uns klein, damit wir eben nicht so eine, so eine große Fläche bieten, die ihn unter Umständen Angst machen würde, sondern bleiben klein, er kommt nah ran und sobald man sich dann groß macht, wird er in der Regel abdrehen und so entstehen zum Beispiel diese Aufnahmen, diese klassischen Hai-Aufnahmen, wo er mhm. gerade vor der Kamera am Abdrehen ist.
0: Man hört ja häufig, wenn solche Tieraufnahmen entstehen, dass ja die Tiere auch angelockt werden mit Beute. Machen Sie sowas auch? Oder ist sowas ja, gang und gäbe bei, bei Tierfotografen?
1: Ja, das ist notwendig. Es ist absolut notwendig. Ohne das Anlocken. Also es geht auch ohne Anlocken, gar keine Frage. Aber dann wäre so viel Geduld notwendig, dass dann irgendwann der Geduld, Geduldsfall noch heißen würde. Wir locken sie definitiv an mit, mit Futter, sowohl Krokodile als auch Haie.
0: In also Sie nehmen Fisch mit oder irgendeinen Stück Fleisch oder wie muss man sich genau, das
1: es, es, wir nehmen in der Regel Fisch mit. In, in, in Südafrika zum Beispiel sind es Sardinen, ähm, sehr beliebt sind auch Thunfische und dann gibt es natürlich immer Präferenzen. In Südafrika hatten sie jetzt letztes Jahr in Anführungszeichen das Glück, dass sie wirklich einen verendenden Wal vor der Küste hatten und da waren natürlich da waren alle Haie da. Also weiße Haie, Tigerhaie, Bullenhaie. Alles, alles war da und...
0: Ein Paradies für Sie dann. Wie ist das, trifft man an solchen Spots, wo man eben auch die Haie trifft, dann viele solche Tierfotografen oder Filmer und ja, gibt es da auch sowas wie eine Konkurrenz um das beste Bild?
1: Absolut, also man trifft sehr, 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 sehr viele Leute. Es gibt jetzt keine Konkurrenz direkt um das beste Bild, weil normalerweise relativ klar ist, wer hier da der bessere Fotograf ist. Das ähm, ist relativ klar, wenn man, wenn man die entsprechenden Namen kennt. Aber ja, man, man, man trifft sehr viele Leute. Beispielsweise habe ich in, auf der Isla Guadeloupe oder an der Isla Guadeloupe ähm, einen Filmer von dem Film Unsere Ozeane getroffen was sehr, sehr beeindruckend war, auch was er erzählt hat, wie, wie das alles dann wirklich vonstatten ging. Aber ähm, war dann doch sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir machen. Nur, man muss natürlich dazu sagen, er macht dann doch die deutlich besseren Aufnahmen.
0: Wobei, äh, Ihre Fotos sind wirklich auch toll. Das sind nicht nur die großen Räuber, die Sie fotografieren, sondern eben auch ganz kleine Mikrolebewesen, die Sie mit Ihrer Kamera einfangen. Und das sind wirklich dann tolle farbintensive kleine Kunstwerke. Also Sie haben auch eine Leidenschaft für die, für die all das, was da unten noch unterwegs ist unter Wasser. ja Was sind das Krabben
1: Genau, also es gibt es gibt Krabben, es gibt verschiedene Arten von Shrimp, die die ganz, ganz skurril aussehen. Und es gibt Nacktschnecken. Die Nacktschnecken die sind quasi die Klassiker, weil es die unter Wasser wirklich allen Farbvariationen gibt. Also das, das, das sieht fast schon kitschig aus, was da die Natur gebaut hat. Aber es ist halt absolut beeindruckend. Und bei den Krabben gibt es eben auch ganz, oder bei den Shrimp, ganz verschiedene Arten. Es gibt welche, die dekorieren sich selbst. Also sprich, die Krabbe möchte sich tarnen setzt sich in die Nähe, wo eine bestimmte Algenpopulation vorkommt und setzt sich dann die Algen selbst auf den Körper und sieht dann dementsprechend aus wie eine große Alge oder eben ein... Uh, irgendein Gewächs.
0: Was ist es das, was das Tauchen auch ausmacht, diese Farbenpracht? Oder was macht das Tauchen für Sie so besonders?
1: Bei mir ist es natürlich sehr, sehr viel, dass das Fotografieren selber, ist natürlich immer die Suche nach, nach einem schönen Bild. Aber das Tauchen an sich hat natürlich einen ganz besonderen Reiz. Zum einen ist es natürlich völlig schwerelos. Das ist eine Situation, die man auf der Erde in der Regel nicht hat. Und ähm, es ist absolut ruhig, ich würde fast schon sagen meditativ, also sehr, sehr, sehr entspannend.
0: Eine andere Wirklich. Welt, kann absolut. Man sagen.
1: Absolut. Eine vollkommen andere Welt als, als hier. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Ja, und Daniel Flohmann zeigt eben nicht nur ja, die Schönheit mit seinen Bildern, er will auch ein Stück weit aufmerksam machen, dass es wertvoll ist, die Meere zu schützen. Der Biophysiker und Heitaucher Daniel Flormann macht sich für den Schutz der Meere stark, denn unsere Unterwasserwelt ist bedroht, sagt er. Heute Abend ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Herr Flormann, Sie sind als Taucher von Südafrika bis Mexiko rund um den Globus unterwegs, haben Sie uns in der vergangenen Stunde erzählt. Immer mit dabei Ihre Unterwasserkamera, mit der Sie ja die Schönheit unter Wasser einfangen. Tolle Fotos, die dabei entstehen, aber die sollen ein Stück weit eben auch ja, ein Weckruf sein, um diese faszinierend unter Wasserwelt zu schützen, aus Ihrer Erfahrung, Sie sind ja eben viel unterwegs, wie steht es um unsere Meere?
1: Es wird schlimmer und schlimmer, würde ich sagen, also die, im Prinzip auf jedem meiner Tauchgänge begegne ich irgendeinem Plastikmüll, den wir dann auch mitnehmen, aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was da wirklich alles in die Meere gekippt wird. Und das man man kennt ja auch zum Beispiel diese, diese Bilder von den, von den Schildkröten, die in so einem, einem Plastikhalter von den klassischen Sixpack-Bierdosen, äh, die den um den Hals haben und dann wirklich daran letztendlich äh, ersticken. Oder zum Beispiel auch äh, was sehr klassisches, wenn man eine Zigarettenkippe ins Meer wirft und die eine Schildkröte verschluckt wird sie daran sterben, garantiert.
0: Sie sind seit vielen Jahren eben in den Meeren unterwegs. Hat sich das auch verändert in den letzten Jahren? Ist das, hat das zugenommen, der, die Vermüllung und eben auch die Verschmutzung der Meere?
1: Ich habe definitiv den Eindruck, dass man mehr und mehr gerade dem Plastikmüll dem begegnet.
0: Ihnen liegen besonders eben auch die Lebewesen und unter denen die Haie am Herzen. Sind die auch bedroht?
1: Durchaus. Die sind sogar sehr, sehr stark bedroht. Die klassische Problematik, die wohl auch viele schon gehört haben, ist das Finning. Was ähm, ist das? Beim Finning passiert im Prinzip folgendes, ein Fischer fischt den Hai raus, schneidet ihm die Flossen ab und wirft ihn dann zurück ins Meer, weil das Töten oder das Verwerten des kompletten Hais wäre viel zu aufwendig und die Flossen bringen gerade auf dem asiatischen Markt viel zu viel Geld und so auf diesem Wege werden etwa 100 bis 200 Millionen Haie so 100 bis 200 Millionen Haien. Die Zahlen. Mhm.
0: Gerne nochmal wiederholen. Getötet. Was bedeutet das für ein Hai, wenn man dem die Flosse abschneidet?
1: Letztendlich ist er vollkommen hilflos. Also er kann sich nicht mehr bewegen, er kann nicht mehr schwimmen. Stellenweise kann er auch nicht mehr atmen. Das kommt dann eben auf die Haiart an. Aber letzten Endes wird er garantiert daran sterben.
0: Stimmt die Zahl? Ich Abgelesen, gelesen, dass die Bestände von Haien teilweise bis zu 80% Prozent zurückgegangen sind. Klar, die Überfischung ist ein Grund, aber eben das von Ihnen angesprochene Finning auch. Stimmen die Zahlen? Ist sie wirklich so hoch?
1: Absolut, ja. Wenn man sich die, die Zahl vor Augen führt, nochmal diese 100 bis 200 Millionen pro Jahr, dann ist es völlig klar, dass in den letzten circa 20 Jahren die Bestände massiv dezimiert wurden. Das führt sogar so weit, dass der weiße Hai als biologisch ausgestorben gilt. Also bedeutet, innerhalb von einer Generation wird sich die Population an Weißhaien weltweit vermutlich nicht mehr regenerieren. Bedeutet, meine Enkelkinder werden wahrscheinlich keinen weißen Hai mehr zu Gesicht bekommen können.
0: Früher haben die Menschen aber, gerade in diesen Regionen, wo auch Haie leben, die Haie nicht gefangen, weil man sie teilweise eben auch für Beschützer gehalten hat.
1: Absolut. Die wurden stellenweise als Götter verehrt. Und auch der Nutzen der Haie war absolut klar, weil klar war, dass sie eben verendendes oder totes Leben aus dem Meer beseitigen und damit natürlich die Meere schützen und, wie schon erwähnt, letztlich die Müllabfuhr der Meere sind. Man muss nur an den Müllstreik in Italien denken, wie Nizza da ausgesehen hat, als die Müllabfuhr mal nicht da war. Und genau das machen wir die ganze Zeit mit unseren Meeren tagtäglich.
0: Peter Mohr hat es ins Studio gemeldet über sa 3de und er würde von Ihnen gerne wissen, wie viele Begegnungen mit Haien enden tödlich? Gibt es da Zahlen? Man hört ja immer wieder von Surfern, die Opfer von einem Haiangriff werden.
1: Es ist statistisch etwa so, dass fünf Haiunfälle pro Jahr tödlich enden, wobei wir von etwa 80 Haiunfällen im Jahr ausgehen, die also nicht provoziert wurden. Als Haiunfall gilt da aber bereits wenn der Hai den Menschen aktiv berührt. Das wäre dann schon ein Haiunfall. Und von daher sind die Zahlen sehr, sehr gering. Gerade wenn man das nochmal gegenüberstellt. Fünf Menschen, die im Jahr durch Haie sterben, verglichen mit 100, 100. bis 200 mhm. Millionen Haien, die durch den Menschen letztlich abgeschlachtet werden. Und da ist natürlich die Frage, wer ist hier jetzt der, der wirkliche Killer?
0: Also kann man sagen, die Haie haben im Endeffekt so ein Stück weit ein Imageproblem. Sie sind viel harmloser. Für den Mensch, als viele denken.
1: Absolut. Und das Image der Haie wurde ganz klar durch den Film Der weiße Haie von Steven Spielberg stark geschädigt, zu Unrecht. Weil dieses, so ein Tier, was aktiv auf Menschen fangen geht, das ist natürlich vollkommen eine Fiktion. Aber letztlich ist es auch so, dass der Autor von dem Buch Der weiße Haie, also Peter Benchley und Steven Spielberg sich beide für den Film entschuldigt haben letztlich, oder für die ganze Filmreihe entschuldigt haben, weil sie im Nachhinein eben gemerkt haben, dass das überhaupt nicht stimmt, wie sie das dargestellt haben und was das, wozu das dann auch geführt hat.
0: Haie sind furchteinflößend und zugleich faszinierende Tiere. Daniel Flormann weiß genau, wie sie ticken. Der promovierte Biophysiker fotografiert die Tiere unter Wasser aus nächster Nähe und bietet auch Expeditionen für andere Taucher an. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihm bei SA3 aus dem Leben über seine Reisen in die Unterwasserwelt. Heitauchen ist das eine. Südafrika ist, glaube ich, so ein beliebter Spot oder kann man sagen, das Mecker für Heitaucher.
1: Absolut. Es kommt auf die Haiart an. Natürlich in Südafrika wäre es primär der, der Tigerhai, aber man kann natürlich auch mit den, mit den weißen Haien tauchen. Wobei in dem Fall würde ich dann auch eher den Käfig empfehlen, weil die Sicht in der Regel sehr, sehr schlecht ist an diesem speziellen Spot. Und bei 4 Meter Sichtweite möchte man jetzt nicht unbedingt mit einem 5 bis 6 Meter weißen Hai tauchen.
0: Das ist auch eine richtige Attraktion mittlerweile geworden. Also so Hai tauchen mit Käfigen sieht man häufig.
1: Es wurde in den letzten Jahren das Wort Hai-Tourismus geprägt und ich bin absolut dafür, ich befürworte das auch, dass man, dass man wirklich einfach mal einen weißen Hai aus nächster Nähe sieht. Und sieht, dass es gar nicht so ist, wie im Film Der weiße Hai, dass er direkt versucht, den Käfig auseinanderzureißen und an die Menschen ranzukommen. Das ist eben absolut nicht der Fall. Könnte
0: er das? Weil er hat ja eine unheimliche ähm, Kraft in seinem Gebiss. Ne?
1: Die Rechnungen gehen hoch bis drei Tonnen pro Quadratzentimeter, was mhm. schon sehr, sehr viel ist. Aber an dem Käfig... Da würde er wahrscheinlich nicht vorbeikommen. Das Sie haben vor einigen Jahren eine
0: Reiseagentur gegründet, um eben mit anderen Tauchern diese Unterwasserwelt zu entdecken. Wer sind Ihre Kunden?
1: Ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die sehr viel Erfahrung mit Hightauchen etc. haben und zum Beispiel dann einfach mal die Krokodile ausprobieren wollten, um einfach mit einem mit einem ganz anderen Lebewesen ins Wasser zu steigen. Es gibt auch Leute, die noch nie heiltauchen waren und das einfach mal probieren wollen, sich das, sich das anschauen wollen, wie, wie ist das ohne Käfig? Und in dem Fall bieten wir dann eben eine sichere Umgebung und führen die Leute dann eben Stück für Stück daran, sodass es eben absolut möglich ist mit einer gewissen Taucherfahrung dann eben mit einem Tigerhai halt zum Beispiel ins Wasser zu steigen.
0: Ja, man muss, glaube ich, schon ein bisschen verrückt sein, wenn man wissen will, wie es ist mit einem Krokodil im Wasser oder mit einem Hai. Aber Sie haben es gesagt, Sie tauchen nicht nur mit Haien, Krokodile, da wird geschnorchelt, da unterhalten man später vielleicht noch ein bisschen ausführlicher drüber, aber zum Beispiel tauchen Sie auch in mexikanischen Höhlen, ja? Also da fährt man in den Dschungel, da ist irgendwo ein Loch, da geht es rein, um irgendeine Exakt, Höhlen. exakt ja.
1: ja. das nennt sich
0: Cenoten. Braucht man viel Mut, in dieses Loch reinzuspringen.
1: Das ist Ansichtssache, also die, die Sichtweiten sind, sind sehr, sehr gut in den Zenoten und es ist natürlich sehr beeindruckend, wirklich in so eine Höhle reinzutauchen. Und was man ja auch hier im Saarland zum Beispiel, was wir haben, sind Stalaktiten und Stalagmittenhöhlen und das hat man eben dort unter Wasser. Also die Höhlen sind einfach geflutet und man hat wirklich Unterwasser, Stalaktiten und Stalagmitten, was vollkommen skurril ist im ersten Moment, aber auch sehr, sehr schön. Und dann hat man natürlich das, das Lichtspiel durch
0: den, durch den Dschungel, in dem man sich dann befindet, was sehr, sehr beeindruckend ist. Da gibt es auch faszinierende Bilder auf Ihrer Webseite, wenn man, dann sieht man die Taucher eben ja im Wasser dieses Loch mit dem Licht und oben, genau wie Sie sagen, spiegelt sich der Dschungel. Sieht wahnsinnig aus, aber trotz alledem um da reinzugehen, um Himmels willen, ja. Sie tauchen auch mit Walen riesige Tiere. Wie muss man sich das vorstellen? Sind die nicht so gefährlich wie Haie oder. Im Prinzip sind sie
1: sehr, sehr ungefährlich, sind Planktonfresser, also sprich, wir stehen auch potenziell auf gar keiner Speisekarte. Wo es gefährlich werden kann bei Wahlen, ist vor allem, wenn ein Junges im Spiel ist und man dann der Ansicht ist, dass man dem Jungen zu nahe kommen soll. Das sieht dann meist die Mutter nicht mehr so entspannt. Und kann dann durchaus auch mal sehr, sehr deutlich dazwischen gehen, was eben ein Problem ist. Wenn jetzt ein 15 Meter Buckelwal dein Kalb verteidigt, könnte das dann natürlich rein mechanisch relativ ungünstig.
0: Was war so der größte Wal, dem Sie begegnet sind im Meer?
1: Das waren sicher Buckelwale in der Größenordnung um die 15 Meter, würde ich
0: schätzen. Wahnsinn. Klingt so, als gibt es nichts, mit dem Sie noch nicht getaucht werden, ein Lebewesen.
1: Doch, es steht noch ganz viel auf der Liste. Zum Beispiel ein großer Traum von mir sind ähm, Anacondas in Brasilien. Das, also man geht dann wirklich auch wieder in den Dschungel, in einen Fluss mit Anacondas, was auch absolut möglich ist und kein Problem von der Sicherheit her. Dann, was etwas riskanter ist, wären Nilkrokodile in Botswana. Die sind dann doch das Kaliber größer, also da reden wir über 6 bis 7 Meter das würde mich absolut noch reizen. Und es gibt dann auch noch im Pazifik ähm, die Kalmare, die heißen zwar Riesenkalmare sind aber nur zwei Meter, aber hochintelligent und sehr, sehr, sehr clever auch von der, vom ganzen Teamverhalten her. Die treten eben im Rudel auf und, oder im Schwarm. Und das, also es gibt noch ganz, ganz viel auf der Liste. Eisbären wäre
0: auch was Schönes. Mit zwölf machte er seinen Tauchschein und seitdem hat ihn ja die Unterwasserwelt nicht mehr losgelassen. Der Saarländer Daniel Flormann, er ist High Taucher und fängt mit seiner Kamera wirklich tolle Bilder von den gefährlichen Tieren ein, auch von Krokodilen. Und Herr Flormann, ein Date mit einem Krokodil hatten sie in Mexiko und es war nicht irgendein Krokodil, sondern ein über dreieinhalb Meter langes amerikanisches Salzwasserkrokodil. Boah, klingt auch nach einer spannenden Begegnung.
1: Absolut, sehr, sehr schöne Begegnungen. Also ganz anders, ganz anders als es als mit den Haien ist zum Beispiel, weil die Krokodile nicht so stark interagieren, wie das Haie machen, sondern es handelt sich halt eher um einen Lauerjäger, aber absolut faszinierend. Ähm, das, ich würde es wirklich ein Privileg nennen, mit so einem Tier im Wasser zu sein und das wirklich live in seiner natürlichen Umgebung zu erleben und das einfach fotografieren und betrachten zu können, ist schon ganz einmalig. Und
0: das Gute ist, sie mussten gar nicht tauchen, Schnorcheln reichte. Ja,
1: Schnorcheln reichte, genau.
0: <lacht> wie verrückt muss man sein, mit so einem riesigen Krokodil ins Wasser zu gehen? Gar nicht so verrückt, also es ist sehr, sehr
1: sicher. Im Prinzip, das, weil wir stehen bei den Krokodilen, wie auch bei den Haien, an sich nicht auf der Beuteliste. Das, also bei den, bei diesen speziellen Krokodilen zumindest. Und von daher ist es wirklich einfach nur die, die Faszination und natürlich auch die, die Fotografie, ähm, dass man eben ein, ein Bild von einem Krokodil aus nächster Nähe hautnah sozusagen ohne Käfig, ohne doppelten Boden machen kann, das ist schon absolut, ein wie gesagt, ich würde ein absolutes Privileg nennen.
0: Sie können es nicht sehen, aber Sie hören es vielleicht. Er grinst über das ganze Gesicht und strahlt wirklich, wenn er davon erzählt. Und ja, Sie hatten wirklich die Nerven. Ihnen ist da wirklich ein tolles Bild gelungen zu fotografieren. Ein Bild, ja quasi von dem Krokodil, direkt ins Maul, wie es das Maul weit aufreißt. Exakt. Wie nah waren Sie da dran?
1: Das war schon sehr nah. Also ich würde sagen, die Kamera selber war um die 30 bis 40 Zentimeter von dem Krokodil entfernt. Ja, es war abs absolut beeindruckend. Ähm, man muss allerdings auch dazu sagen, dass die Krokodile schon die Tendenz haben, wenn sie sich in der Situation komfortabel fühlen, was in dem Fall auch der Fall war, dass sie dann auch gerne mal einschlafen. Und in dem Fall… Mit offenem Maul. Mit offenem Maul. Und das Haken. war natürlich das Glück.
0: <lacht> Aber Sie können mir ja nicht sagen, da hat man doch feuchte Hände oder der Puls geht ordentlich.
1: Dabei geht's an sich. Es ist natürlich, aber es gibt andere Situationen wenn oder andere Charaktere von Krokodilen, die dann wirklich eher pushen und wirklich was eine Reaktion wollen oder an einem vorbei wollen. Und es ist tatsächlich so, dass, dass meine Kamera, also meine Unterwasserkamera, ich habe einen Krokodilbiss in der Kamera, auch in den Blitzen, diverse Haibisse, das ist einfach so. Aber ist natürlich auch sehr... Sehr spannend, wenn dann wenn ein Krokodil wirklich mal die Kamera probieren möchte, ob das vielleicht was, was zum Futtern ist, ob das taugt.
0: Aber die Krokodile sind ja auch blitzschnell, wenn man die in so Naturfilmen sieht, wie schnell die zuschnappen.
1: Die können sehr schnell, aber da ist es eben dann wichtig, dass man die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen trifft, in der Gruppe bleibt und die Umgebung eben den, den Spot, also den Ort sehr, sehr gut wählt. Und dann ist das schon ein absolut reduziertes ähm, Risiko.
0: Oder eben wartet, bis das Krokodil wieder eingeschlafen ist. Oder so. Dieter Feld hat ins Studio gemeldet und fragt sich, wie finanziert man so ein Hobby? Vor allen Dingen, wenn man in Saarbrücken eben lebt, wo das nächste Meer drei Stunden weg ist. Aber das Meer, was drei Stunden weg ist, taucht wahrscheinlich nicht zum äh, Tauchen, wenn man solche Lebewesen, Tiere, Haie sehen möchte.
1: Absolut, ja. Nee, das taugt dafür, dafür wirklich nicht. Also es ist dann schon das Nächstgelegene, würde ich sagen, ist tatsächlich Ägypten wenn man tauchen möchte und dann geht es eben weiter Südafrika, Australien oder so. Aber wenn man generell gerne reist und dafür dann eben auch sein Erspartes gerne ausgibt, dann ist das durchaus finanzierbar. Aber es ist korrekt, es ist natürlich nicht ganz günstig, weil es eben immer vor allem mit, den, mit dem Reisen verbunden ist. Aber die, die Reisekosten an sich, das sind die großen Kosten sozusagen. Das Tauchen selber ist dann relativ moderat.
0: Wie oft sind Sie im Jahr unterwegs?
1: Das ist vollkommen unterschiedlich, kommt ganz drauf an. Also es kann von Keinmal bis äh, fünf, sechs Mal sein, so in der Richtung.
0: Christa Wolf hat auch eine Mail geschickt und würde gerne wissen, was sagt ihre Familie, ihre Freundin, sagen die? Oder wollen die es gar nicht wissen, äh, wenn sie wieder die Koffer packen?
1: Ja, es, es kommt drauf an. Also im Prinzip sind alle dem sehr aufgeschlossen, weil natürlich alle auch wissen, dass ich das schon relativ lange mache und dann natürlich auch eine gewisse Erfahrung mitbringe und jetzt auch nicht komplett irrsinnige Sachen da starten würde. Von daher sind alle im Prinzip relativ entspannt und vertrauen da in, in mich und meine ähm, guten oder äh, weniger guten Entscheidungen.
0: Er taucht mit Haien, Schnorchelt schon mal mit Finnwalen und Krokodilen und all das ohne großen Schutzkäfig. Außenrum, der Saarbrücker Daniel Flormann. Am stärksten schlägt aber eben sein Herz für Haie. Und heute Abend hat er uns in sa 3 aus dem Leben von seinen besonderen Ausflügen in die Unterwasserwelt erzählt. Was war für Sie so, Herr Flormann? Sie haben viele tolle Begegnungen gehabt, aber so, wo Sie sich am stärksten daran erinnern?
1: Zwei Ereignisse, die bei mir relativ ähnlich wiegen. Und... Es hat in dem Fall natürlich ähm, bei mir was damit zu tun, dass ich die Tiere auch sehr gerne anfasse, wenn sie es eben erlauben. Und in dem Fall war die eine Begegnung, dass ein relativ verspielter Tigerhai, so um die vier Meter, ein bisschen mehr, hat es halt wirklich zugelassen und erlaubt, das hat man eben auch vorher schon in der Körpersprache gemerkt, dass, dass man wirklich mal mitschwimmen darf, also dass man sich an der Rückenflosse festhalten kann und einfach mal so zehn Meter mitgezogen wird. Das ist ganz, ganz einmalig und ist auch nicht alltäglich. Also da muss man wirklich den, den richtigen Hai für erwischen. Und das andere Erlebnis, das war, man kann Haie prinzipiell ähm, in eine Art Trance versetzen, was eigentlich ein Paarungsverhalten ist. Und was wir als Taucher oder Haischützer, wenn man so will, eigentlich machen, um die Haie ruhig zu stellen und dann zum Beispiel einen Fischerhaken, der sich im im Mundwinkel befindet oder im Maulwinkel, den dann zu entfernen. Und als eben genau dieses, die, dieses Verhalten kann man ausnutzen. Und das war ein, ein ganz entscheidendes oder ganz tolles Erlebnis, wenn man ein Heide eigentlich sehr, sehr aktiv ist und schnell unterwegs, dass man den einfach mal umdreht und der dann wirklich wie in Trance ist und sich einfach wirklich kaum noch bewegt. Also wenn man ihn
0: umdreht, ist er in Trance. Also das ist eben auch für die Liebesbeziehung ne? oder für die, für die Paarung so, muss man sagen. Genau, genau. Es ist Passiert eigentlich auf dem Rücken bei den Haien. Ex
1: exakt. Es mhm. ist eigentlich ein Paarungsreflex, den, den man dabei ausnutzt. Deshalb ist es auch so, dass es bei den Weibchen einfacher funktioniert als bei den Männchen.
0: Verraten Sie uns noch, wie signalisiert ein Tigerhai, komm, häng dich an. Wir machen eine kleine Tour zusammen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist natürlich immer viel, viel persönliche Einschätzung dabei, ob das jetzt wirklich die Reaktion ist, die man, die man erwartet. Aber im Prinzip. Ist es so, dass das Tier kommt, man kann man so vorsichtig anfassen, und wenn es nach dem Anfassen, und beim Anfassen sieht man schon, reagiert es entspannt, oder reagiert es eher hektisch und will weg, und wenn es eben umdreht und wiederkommt, naja, dann ist das ja schon im Prinzip das, das Signal, wie wenn, wie wenn sie eine, eine Katze kraulen zum Beispiel haben ja auch ein sehr eigensinniges Verständnis von dem, was sie gut finden oder was sie zu welchem Zeitpunkt gut finden und so ähnlich ist, dass wenn man anfängt zu kraulen und das Tier sich quasi auf den Rücken legt und wiederkommt und das alles super findet, dann ist das das Signal. Andernfalls wird sich hinwegschwimmen und vermutlich auch nicht mehr so schnell so nah rankommen. Anhängen. Wie
0: ist die Beschleunigung vom Tigerhai?
1: Ja, die Beschleunigung, das ist schwierig zu sagen, aber das geht schon wird schnell. Wenn, wenn, wenn er will, kann er schon schnell. Gehen.
0: <lacht> Wo geht die nächste Tour hin?
1: Die nächste Tour ist höchstwahrscheinlich Kuba, da mal normale, kleinere Riffhaie und nochmal die amerikanischen Salzwasserkrokodile in einer etwas freieren Umgebung, also wirklich freischwimmend mhm. und nicht in einer begrenzten Wassertiefe, sondern in tieferen Wasser. Das ist der Plan.
0: Gibt es noch ein Foto, was Sie gerne schießen würden, wo Sie sagen, das steht noch ganz oben auf der Liste? Ja, es oder gibt, eine
1: Begegnung? Ja, viele Begegnungen. Ich hatte es ja eben Aber schon. gesagt, ge genau den Eisbär. Ja. Hin, genau, der, der Eisbär oder gerade die Anacondas. Mhm. Ähm, ein Bild von einer Anaconda wäre natürlich gigantisch. Ein Bild, was ich auch sehr gerne hätte, das ist extrem schwierig zu kriegen, aber es ist theoretisch ähm, machbar, wären zwei völlig verschiedene Haiarten auf einem Bild. Oder zum Beispiel, das wäre mein, mein favorisiertes Bild, ein weißer Hai und ein Orca auf einem Bild. Das wäre das wär schon, wär schon klasse.
0: Ja, und die Bilder von Ihnen kann man demnächst mal wieder sehen?
1: Genau, genau. Im Merkur Hotel wird in einigen Monaten wahrscheinlich die Ausstellung eröffnet werden und da kann man sich die Bilder dann gerne aus nächster Nähe anschauen.
0: Dann wünschen wir Ihnen für all die Expeditionen alles Gute. Passen Sie gut auf sich auf, Herr Flommern. Und ja, vielen Dank für diesen Einblick in die spannende Unterwasserwelt, den Sie uns heute Abend gegeben haben. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.